0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。汽车生活由此抵达非正式车友会第一期三刀参会。可能很多好友会好奇啊，说今天三刀的节目怎么多了这么一句口号啊？其实这是喜马拉雅平台最近推广的一个项目，那么会组织很多平台的创作者围绕一个话题来生产内容啊，这是一种新的玩法啊，非常的开心能够参与进来。那这个有点类似于微博的话题讨论。那这种形式其实我觉得挺好的，大家呢就一个热点的话题，然后可以听到不同主播啊从不同角度的一些分析。那么今天这个话题呢，就是开车的时候耳朵闲着怎么行啊？其实说白了就是在开车的时候，大家在车上都听点什么？那么正好就此机会呢，跟大家来聊一聊啊，平时我在车上会听一些什么。那我知道很多的听友在车上应该听的都是我的节目，是不是啊？啊<笑>，就算不是的话，你也别在评论区说啊，给我留点面子。那其实我在群里面经常看到有人说，他说：“哎呀，听三刀的节目好多年了啊，但是一直没有留言，为什么呢？啊，主要是因为他是开车的时候听我的节目啊，不太方便留言。”哎，其实你想，就留一条言能花多长时间啊？主播要是给粉丝说你留一条言，我给你发一百块钱红包。那我估计可能就再不方便也变得很方便了，是吧？停在路边啊，留条言，一百块钱到手，这多开心，是不是？但是这个，那我不就这么多年积攒的一点小小的积蓄全部发出去了嘛，是吧？啊，最近我经常直播啊，大家可以去看一看，都会发一些比较贵重的礼品。那么现在很多的车型呢，车机出厂的时候就会自带喜马拉雅的 app， 但是呢，比较遗憾的就是有一些自带喜马拉雅 app 的车机呢。他有的时候搜不到《百说全说》的节目，哎，我之前也很奇怪，但是现在我已经很坦然了。那我问过喜马拉雅啊，我说这为什么呢？那么喜马拉雅就告诉我说，他说是因为喜马拉雅的车机部门啊，只是给了汽车厂家一个接口，那么具体汽车厂家这个车机上的界面，它要呈现什么样的内容呢？那各个厂家可以自行调整。那自行调整，我就在想这个，对吧？可能这个有一些厂家觉得我曾经有过某些内容对他们的品牌不太友好啊，所以呢，他的车机上就不可能有我的内容了嘛，给屏蔽掉了，是吧？那万一要是不小心，对吧？他开这个什么什么品牌的车，然后听着我的节目，哎，这节目怎么说这车不好是吧？怎么买这车的人他，主持人就这么这么对吧？他说那这个早知道我把车给卖了是吧？哎呦，我早点听到我就不买这个车，哎呀，人情世故难啊难啊。左手是听友啊，右手是厂家啊。有的时候呢，说话圆滑一点，你说我太过于这个这个叫什么来着？叫利己主义啊。如果说我说话非常犀利啊，有一期特斯拉我说的非常犀利，然后等到下一次人家特斯拉出个新车，我夸两句，哎，别人又说了，说你看你当年啊义愤填膺的、啊，你装腔作势的在这边，哎，这个怎么说呢？就做了快十来年的自媒体，其实虽然看到这些都很习惯，但是难免啊，难免心情会有些波动。所以厂家听到我的内容，你指望那些工程师心情他没有波动吗？他控制的可能还没有我好呢，是吧？直接给这个节目下架啊，就不让他在这个车机上搜到，这很正常啊。那么我最近呢，手头开的是一辆杰尼赛斯 GV80。那么很多人关注我微博，应该之前就看到过啊。这台车子呢，后期我会拍个小视频，简单的聊一聊我的使用感受。那这家店主要就是因为他呃，就是代理商啊，跟我关系还不错啊。他们一共是三台车嘛 ，GV80、GV80、G70。那回头陆陆续续呢，我会拿过来每一台车开个十来天。那么这个车子呢，其实我在开的过程中，我就发现啊，它的车机系统里面没有喜马拉雅的 app。那于是呢，我只能是用手机蓝牙去连接车机。但是呢，它的车机跟手机蓝牙连接的方式啊，它不是说你点击蓝牙音乐这个界面，你点不进去的，它是灰色。你必须要先进入手机的连接界面，然后连上了蓝牙之后再退回来。再进入这个听歌的界面啊，蓝牙音乐，然后才能呃，就是切换到这个歌曲选择的页面。所以我觉得这个是不是应该优化一些啊？这个有点麻烦。虽然说我在其他的这个车机上面也遇到过这样的情况，我没记错的话，宝马也是这样的，就是你要如果直接切蓝牙音源的话，它好像连不了蓝牙，你必须要在手机的界面上去连，连完之后再切到蓝牙音源，然后包括。我的那个奔驰 C， 它也是这样子的啊，它明明就有一个蓝牙音源，但是它连不上去，你必须要在那个手机连接里面去连。所以这个我觉得，你想这么多年了， 2 0 2 2年了，不应该再出现这种情况了吧？根据消费者的需求，怎么简单怎么来啊，完全是可以优化。那么大家没有发现啊？其实手机蓝牙连接车机之后，普遍的声音啊都会比较小。那么这里面就出现一个非常大的问题了，就是我如果之前上车是听的。蓝牙，但是这次上车呢，我的蓝牙没开，它没连接，然后自动就跳转到了呃网络音乐的这个界面、哦。我的天哪，你知道结果是什么？就整个车内轰轰轰轰，就跟酒吧一样的了，声音特别的响，吓我一跳啊！那不管是我的威马，还是奔驰 C， 还是我现在开的这个杰尼赛斯 G V 8 0都有这种情况。我不知道就为什么到2022年了，这个事情还没有人去优化。就很简单啊，一个 radio， 一个在线音乐，一个蓝牙音乐，就这三样东西。你把音量啊，把它保持一个统一，保持一致就可以了。它可能啊，就是默认就是说，呃，比方说第六格，你不管切到哪个音源，它都是第六格。但是呢，实际上蓝牙音乐的第六格是听不清的，但是在线音乐的第六格声音已经基本上到位了。然后收音机的第六格可能偏大，就是这个其实逻辑是不对的，所以我强烈建议厂家这块是可以稍微优化一下啊。那么我们接着聊，平时呢我在车上听的节目啊，相对来讲比较的杂。音乐啊，相声啊，新闻啊，精品课啊，有声小说啊，反正各种各样的都有。但是呢，一般情况下我在车上听音频啊，呃，会分两种环境啊。第一种环境呢，就是我上下班的路程当中，那我会听一些短小精悍的内容。为什么呢？因为我上下班的路程比较短，一个单程大概也就是十五分钟左右，而且我基本上都不会是早高峰、晚高峰出行啊。那当然了，就自由职业嘛，对吧？就是出门稍微晚一点，回家呢比其他的一些同事也会稍微晚一些。那么另外一种情况就是跑长途啊，跑长途的过程当中呢，我喜欢听一些长篇幅的内容啊。我不知道大家有没有跟我一样啊？比方说呢，之前我有一次十一自驾啊，我记得我还出了一期节目，那个时候我是去安吉带着孩子去玩嘛，玩那个 Hello Kitty 乐园、云上草原，是吧？还见了我两位听友啊。那么我当时去安吉自驾来回的路上。我就听了一本书啊，这本书叫做《人类简史：从动物到上帝》啊，就是尤瓦尔·赫拉利写的。那么这本书呢，平时我一直想看，但是没时间看。那么正好呢，有这个音频的版本，所以呢，我就想着正好利用自驾的这段时间，来来回回几个小时，我看能不能把它给听完。那么这个在长途听书的过程当中啊，会面临一个很实际的问题，就是如果你用车上的大喇叭去放呢，那么你要看车上坐着谁。那如果说就我一个人那没关系啊，或者说我跟我媳妇儿两个人，那我媳妇儿觉得，哎，这本书她也想听，我们俩可以边开车边听书，那她可以刷手机嘛，坐副驾驶，对吧？但是如果说车上还有我们家的小神兽，那就由不得我了。我相信很多有孩子的家庭都是这样，哎，家里面有个小神兽，你要如果这个收音机里面放的不是他爱听的，他就会就很烦躁啊，我不要听，听不懂，你切换其他的台，我要听其他的。那他要听什么呢？他就是之前听的都是什么神探麦克胡，什么米小圈上学记，如果历史是一群喵啊！我之前在介绍书籍的时候，很多人也推荐了，说你们家孩子可以去买个漫画啊。如果历史是一群喵啊，他其实音频已经听完了。那么这一类的，我觉得应该算是广播剧吧，孩子比较爱听啊。在车上呢，他可以稍微的安静下来，因为在车上看视频肯定是不太合适的嘛，对吧？伤眼睛啊，所以给他听一些这些儿童的广播剧。但是这个儿童广播剧我不爱听啊。对不对？我们已经过了这个年纪了。我开车的时候，我听着，嗯，我是神探麦克胡啊。这个原来凶手就是你，呃，也就是神探麦克胡。我听了觉得还可以。其实另外两部真的我就不爱听。那么怎么办呢？我只能是默默地掏出一只蓝牙耳机，然后塞进我的左耳，然后把我的手机连上蓝牙，然后把手机的导航切换成静音啊，这个很重要啊。如果导航的声音要是开启的话。也蛮影响的。你要是开车机的导航，你会影响你们家孩子听故事。如果你是要开手机的导航声音，那你听的这个音频，你就会时不时的被导航打断啊。前方两百米有闯红灯，前方一百五十米左转，你就听一会儿就断，一会儿就断，所以把它给切静音。那么后台呢，就播放我想听的内容。那么只能是这样子。那长途听书呢，确实是挺爽啊，但是长途听书还有两个问题。第一个问题就是你如果太入神的话，会有安全隐患啊！这个我是有亲身经历的，因为你比方说听广播剧，男主角啊到了一个这个什么陌生的地方，结果遇到了一些奇遇，你脑袋里面有画面的，对不对？那你不管他遇到个姑娘也好，还是说遇到了一个高手啊，两个人之间搏斗啊什么的，轰啪，乒碰，然后就那种感觉，你脑袋里面有画面啊，对不对？然后你这开车的时候你也跟着哇，你对吧？旁边万一有个车子要超车，确实挺危险，所以你太入神也不合适。但是呢，如果你开车很专注，但是你听这个广播剧呢，呃，比较分神的话，你就没有代入感，你听不出那个滋味儿。哎，就那里面，比方说男主角、女主角啊，两个人就已经，对吧？就情到深处就开始有一些啥。他那个广播剧里面正在给你煽情呢，你开这个车子正在跟人飙呢，对吧？但我们不超速啊，我们不超速。就是在这种情况下，你这个画面啊，就感觉是不一样的。那这个还不是最关键的，最关键的是什么？就是很多广播剧啊。他可能就是前个五十集是免费的，他后面的这个时长啊，他越往后他越赚钱。他就是后面每一集你要单独付费啊，或者是充 VIP， 所以他是好几百集，很多的广播剧是好几百集，所以你一趟长途你不一定能听完。你要如果长途听不完，你回到家里面你又静不下心来听，因为我回到家里面我还有其他的一些内容。比方说早晨，我可能听听新闻啊啊，或者是听一些比较短的一些内容。开车在上班在路上听的也是比较短的。我不太会去听这个广播剧，就没有那个心境。那么就也就是说，广播剧它其实没有太尖，它已经完结了嘛。但是我作为听众来讲，我反而太尖了啊！我给你讲个案例啊，比方说有一次跑长途，我在跑长途之前是刚刚看完一个电视剧，是吴磊演的，叫《起航》，当风起时啊，我觉得非常好看。但是我不知道为什么这部剧。好像在网上不是很热啊，就如果是有创业经历的人，你可以去看看这部剧，我觉得真的是非常不错。那么这部剧我看完这个电视剧，就是视频版本之后，我看到评价啊，就最后一集大结局的时候，评价里面讲说原版小说的情节跟电视剧大相径庭，而且这部剧肯定会拍第二部，所以当时我就心痒痒的，当时就那股劲嘛，我就想赶紧把这个小说找过来看，但是后来我一看这小说。这个这小说的厚度啊，我觉得这可能我一时半会儿也看不完，因为我手头上还有其他的书在看。所以呢，我当时就在搜这个广播剧，哎，结果一搜，果然啊，在喜马拉雅上面有这一部啊小说的广播剧。那么我就当时就想把它下载下来嘛，然后找一次跑长途的机会，我就去听啊。我当时听了两集，感觉跟电视剧的情节果然是不太一样。那么这个广播剧制作的也非常的精良，很多人配音，还有很多一些，比方说有人走路的声音、上楼梯的声音，两个人干杯拼啊，就那个杯子的声音，哇，做的真的非常的好，所以我就把它下载下来跑长途听。可是呢，那趟长途其实已经算挺长了啊，来来回回跑了也快八个小时，我是一刻不停地在车上听，我也就听了三十多集，啊，之后就一直定格在三十多集，而这一部广播剧有两百多集，所以我就一直没听下去。啊，所以你看，就这怎么办呢？你说等下一次跑长途，我我都不知道下一次什么时候跑长途，而且等到很长一段时间之后，就算有机会在跑长途的时候听，可能我又要倒回去几集，因为我要把前面的情节稍微要续上一点，我才能继续往下听啊，是不是？你忘了差不多了嘛。那么还有一种情况呢，就是很多时候跑长途啊，它非常容易犯困。那我以前呢，基本上长途跑一个多小时，我就容易困啊，眼皮子打架，就根本撑不下来。所以，我每一次跑长途必须要再找一个能开车的跟着我。但是呢，最近一段时间，可能我现在运动比以前量要大一些了啊。我感觉我现在好像能撑个两个多小时到三个小时啊。上次开车去绍兴，我带了个摄影师啊，摄影师呢不太会开车啊，结果来回都是我一口气跑完，而且中途呢还好啊。去的时候呢基本上没困，回来的时候是晚上，稍微有点疲惫，而且白天干了一天的活，有一点点就快临近到南京的时候有点困。那我之前在这个秋刀鱼的节目里面，曾经跟大家聊过一个方法，就是在这个嘴唇上面啊涂一点点芥末，大家还记得吗？涂一点芥末，你要困的时候舔一下嘴唇。<笑>那么这个方法呢，的确有效，但是呢有个问题，就是夏天这么热的天气，你把一瓶芥末放在车里面，那肯定没两天就坏了，是不是？你不能舔那个芥末是个坏芥末啊，是吧？那那这个把身体舔坏了啊。那么还有一个方法，我也是亲测有效。但是这个效果呢，只在夏天稍微显著一些，冬天的话，呃，我不太推荐，就是把这个空调的出风口调整一下，就盯着你的脑门吹。那因为夏天出的是冷风嘛，所以吹的特别精神。但是这个冬天呢，吹的是热风嘛，叫暖风，所以你吹的可能就比较犯困啊。所以夏天更加的有效。那么这两种方法呢，大部分的情况下呢，都会有一些效果，但是对于有一些人来讲，可能还不不一定那么明显。我最近呢研究了一个新方法，哎，我跟你说啊，就是那一趟绍兴回来的时候啊，眼皮子稍微有点打架，我当时就在想，我说我平时听音频啊，我听什么样的内容，我会瞬间就有精神了，哎，就感觉好像浑身啊就会有一种跟他摇摆的感觉。后来我想了想，印度神曲，就我脑子里面当时第一反应就是印度神曲，就我感觉这个印度神曲啊，就是只要节奏一起来，那浑身那个筋骨就不自觉的就感觉 DNA 都跟着他在摇摆。大家都知道对吧？印度神曲就自带那种搞笑的气质，就它那个发音本身就很有意思，然后节奏感也很强啊。不管是男生唱还是女生唱，那很多人都会唱嘛。那外一多冷啊！我在东北玩泥巴，虽然东北不大，我在大连没有家。那个歌很多人都会是吧？还有那个什么八百标兵啊奔北坡啊，炮兵并排北边跑哎，那个是不是？就很多印度神曲。当然了，这这两个是传播比较广的啊、呃，这也是网友恶搞的。那很多的一些，我们不管是电影还是电视剧里面啊，印度的，那么听到就是，比方说剧情到了高潮的部分，他总得要跳一段。那么跳一段的时候，那个歌其实都挺好听的，但你听来听去其实都差不多。但是就是那种感觉，就真的我觉得，你想你听相声，无非就是带一点娱乐的氛围，对吧？你听一些嗨曲，无非就是刺激神经。但是你听那个印度神曲，你是又自带这个娱乐氛围又。刺激你的神经，所以我跟你讲，就一听啊，瞬间驾驶员啊就打起精神来了。所以这个方法，反正我我上次从绍兴回来，我试了一下，效果奇好，就瞬间有精神，就跟着那边<笑>肩膀就开始抖动了。哎呀，所以呢，大家下一次啊跑长途的时候，如果啊稍微有点困了，一定要记得搜一下印度神曲，你试一试看一看管不管用。如果说管用的话，你记得留言区告诉我，好吧？好，那我们刚刚说到这个开车犯困怎么解困的方法。那么我其实顺带说一句啊，有些人可能晚上睡眠不太好啊，这个跟我们今天主题不相关啊。因为提到这个犯困的事情呢，我也想教大家一个啊，或者分享一个，就是我自己迅速入眠的方法。我知道其实睡眠质量是现在很多啊，不管是年轻人也好，还是说年纪大一些的人，可能都会面对的一个困扰啊。大家就是晚上睡不着觉啊，当然了，你就刷手机，你不能怪别人嘛，对不对？你越刷越有精神。那么我有一个方法呢。反正对于我来讲啊，是极其管用，大家可以试一试。大家都知道这个 Kindle 吧？啊，你不要认为我是在带货啊。Kindle 不需要我带货，而且据说 Kindle 的这个中规的版本啊，行货好像已经没有了。就是 Kindle 电子书，有人讲是用来压泡面，可能因为我平时吃泡面吃的比较少，所以 Kindle 我用的还是比较多的。那么 Kindle 我原来是一个老版本的啊， Kindle 的 Paperwhite 3， 后来我换成了一个 Oasis 3， 我当时在。金牛刀的消费观啊，大家也可以关注一下我的 B 站或者是我的这个小红书“金牛刀的消费观”这个账号。当时流量最大的、点赞、评论、转发最多就是这一条。我其实也没说什么，我就是说了说我平时使用这两个不同版本的 Kindle 的一些体会。哎，结果很多人讲，哎这个人说的不错嘛，哎，挺好的。那还有人说，别人研究车，你在研究 Kindle， 你怎么不回去好好的说车了？有人发现我了，这是我一个小账号啊。那么 Kindle， 我发现了一个非常神奇的现象，就以前用的时候没发现，但是现在用我就发现了。因为什么呢？因为 Kindle 的 Oasis 3就是最新款的 Oasis， 它有一个功能，就是可以把这个背光啊调整成呃冷色调或者是暖色调，就是偏黄或者是偏白。当我如果把背光调整成暖色调的时候，就是偏黄的时候，无论我是看小说还是看漫画，无论情节有多么的精彩。基本上看不到半个小时，我的眼皮子就打架了。哎，我跟你说，不管是在床上，还是说在那个什么高铁上、飞机上看一会儿，那眼皮子就打架，就想睡。那么可以说这个方法是屡试不爽。所以现在基本上三百六十五天，我天天晚上睡前啊，我手机肯定是放客厅，或者是设个闹钟放在我房间里面，然后我就拿起 Kindle， 我只会拿 Kindle， 其他的什么 iPad、手机我都不会拿，然后看一会儿，就是一个催眠、自我催眠的过程。真的效果好的不得了。那可能有人讲说啊，三刀，你看书就是看着为了睡觉。啊。你甭管我看书为了什么，反正我看着我睡得特别香，我睡眠质量特别好。那么现在我出差也带着这个 Kindle 的 o a s 3， 催眠必备。但是有个前提就是，一定要把这个背光调成一个暖色调，就是偏黄的那种啊，也不能说越黄越好吧，就你看得顺眼就行。但是一定要是偏黄、偏暖色调。催眠的效果，如果说你要是调成了一个冷光的白色的话，那就大打折扣啊！就是你可能越看越精神。我也试过，比方说大白天的时候，我要是出出去办点什么事情啊，如果要等人等的时间久了，我包里面拿出来，我可能就调成白色看，那真的是。所以有人问说要不要买这个 Oasis 三？其实 Oasis 三跟二之间的区别，主要就是一个背光啊，有暖色调和冷色调可调，如果是二代就不可以调。其实现在我发现，我当时想省点钱买二代，但是现在我发现真的。我现在买三代真的是，哎呀，值了！我跟你说，很多人为了想睡觉，你不管花多少钱，他都愿意，是不是？这是我的一个方法啊，这是我的一个方法。反正我曾经听到一个理论讲说，这个手机为什么越刷越精神，是因为它那个手机的屏幕里面有一种光线。呃，如果大家是有这方面的研究的人，可以说的再专业一些啊。因为我听说有种光线，它容易刺激你的大脑，就让你的大脑啊被欺骗，就感觉是白天的自然光，就是手机的屏幕啊。始终让你感觉是白天的自然光，所以它欺骗你大脑了吗？你以为是白天，那褪黑素啊，它分泌就不会那么的充分，那么你自然就会一直感觉不困啊。包括你打游戏也是的，你一打游戏，游戏里面本来就没有时间，你从来没见过哪个游戏的上方还会告诉你现在几点钟了，对吧？游戏本来就没时间，你一沉浸进去，然后不停地给你激励，不停地给你刺激，然后你就很快一抬头一看啊，六个小时、七个小时过去了。好，我们说了一点题外话啊，从刚刚讲开车犯困。然后告诉大家，如果你要失眠，你怎么能让大家尽量的去，呃，能能能能能入睡啊？啊，你不能说出去开一圈，困了回来再睡，呵呵这个是不现实。等你上楼的时候，你又清醒了，是吧？那么我们还是回到开车听什么的话题。前面啊，跑长途应该听什么？我其实已经推荐了好几部作品了，是不是？那么现在我们聊一聊，如果说是短途的话，我们听什么？那我平时上下班，我前面说了，单程只有十五分钟的路程。那这个是属于什么呢？叫碎片时间，对吧？那么碎片时间不堵车的情况下，那可能十五分钟都到不了。这么短的时间，应该听一点什么样的内容比较靠谱呢？我肯定是选择那种短小精悍的一些节目啊，五到十分钟一期，嗯，太短其实也不太好，除非是听那种新闻资讯，就是一个表单啊，新闻资讯，咔咔咔一下就就听完了。新闻资讯也比较麻烦，就是比方说我关注一个账号。他今天一共就那么几条新闻，那听完之后又回到昨天的新闻了，就没什么意思了。有的时候呢，我可能要等几天，然后一次性听。但是等几天，有的新闻又不及时，对吧？你开车的时候，我不喜欢来回的去切不同的账号啊，因为我那个车机上面不是带喜马拉雅嘛，我不喜欢切，很麻烦。所以呢，在车上我是希望可以完完整整的听完一期节目，而这个节目的时长跟我的单程十五分钟左右是差不多的。那么听完一个完整的节目呢，我就会感觉会比较有所收获。你不然的话，听的是没头没尾，是吧？你下次再听呢，你就会少了一些思考和沉淀的过程。那么我平时这个十来分钟听什么呢？呃，我比较关注啊，有一个节目叫齐俊杰看财经啊，我相信很多人应该也听这个节目，是吧？那么虽然是个财经节目，但是这个节目呢有个特点，就是它追热点追得特别的快，有的时候甚至它一天能更新两次。然后就老齐呢，我虽然跟他就是没有加过好友，但我相信他肯定认识我啊，至少我我认识他，对吧？就是齐俊杰老师呢，他接过理财魔方的充值，所以我觉得他应该认识我<笑>。你想呢？理财魔方跟他沟通肯定要提到我是吧？那么我跟他唯一的区别是什么？就是理财魔方还在继续充值他的节目，但是这个没有充值我的节目了，是吧？哎，这理财魔方谁能转达一下是吧？啊，那么这个节目呢，我觉得。齐俊杰看财经就是观点非常的清晰啊，他很敢讲，好就是好，不好就是不好。点评呢，就是经常一针见血。就是老齐这个人呢，我也问了一些周围也是搞经济类的一些啊创作者，啊，有的人喜欢他，有的人不喜欢他啊。有人觉得说，哎呀，他喜欢说大话，喜欢吹牛皮，有点好为人师的感觉。但是呢，我觉得啊，就是经济内容的创作者，这不都是这样吗？对不对？大家不都是树立那种啊不容置疑、非常权威的形象？他必须要给出一个判断啊，哪怕这个判断是错的，他也得给啊。你说是不是？那你不树立这种权威的形象，你很难去让粉丝信服。而且这一类的账号，毕竟他后期的盈利模式靠的还是一些粉丝啊，付费进群啊，包括付费买课。你说是不是？这都能理解嘛，对吧？那么我有的时候还会听一个节目，叫做《贺老师说经济》。这个节目呢就比较短，两三分钟啊。而且这个主持人的语速比我的语速还要快。大家想一想，但他这个语速快有个问题啊，就是他前面的吐字发音非常的重，也很准，但是到了后面，讲了一句话的后面就是这样的，讲了一句话的后面就是这样的，就他到后面的声音会有点连音，然后有点轻，所以他后半句最后几个字有的时候我听不太清，啊，所以如果谁认识何老师，也可以给大家提个醒啊。就是不用开头的发音那么重，就是声音可以稍微平缓一些，但是平缓也不行，因为他的这个节目呢是比较强洗脑的那种类型，他的这个节奏包括他的语音语调的重音点全在前面，他要让你没有太多的时间能思考，他就不停地往你的脑袋里面去灌那个干货啊，他很多观点确实非常的独特，那切入的视角跟我们平时寻常看到的不太一样，而且讲的这个内容呢也喜欢切热点，而且呢他讲的内容跨度也比较大。呃，不管是从买房、买车啊、呃，包括什么互联网经济、短视频经济，就什么都说。所以这一类的节目，应该讲基本上听第一次的人都会觉得说还是挺喜欢的，非常吸粉。但是时间听久了，又感觉好像他有点在 PUA 我，就他很多的观点是要把你以前的固有观点打碎，然后抛弃掉，去接受他的新的观点。就像我这种就如果比较有主见的人，我可能。嗯，前面听了几期，我觉得哇，豁然开朗，他给了我很多的启示。但是，我再听几期，我发现他有些观点不对。我觉得这个这个领域至少好像我，呃，从各个方面得到的信息跟他说的是不一样的。他有点在 PUA 我，我可能瞬间对他其他的节目会有一些防备心。所以，这个可能不同的人听他的节目不一样啊。那么，他的这种内容的制作形式，因为非常的短啊，音频内容在喜马拉雅平台上，反正据我听了那么多的节目。两三分钟一期的还是比较少，他这种内容我觉得就是按照什么，按照短视频的风格来，所以我就想说，那就搜一搜看看他有没有这些短视频的账号。哎，结果在那个某音平台一搜，嚯啊，七百多万粉丝，大 V 啊啊大 V。然后晚上经常还看到他在卖课，一边直播然后一边卖课，戴个帽子啊。所以这个贺老师确实啊，生意做的也挺好啊，在网上我看这课程卖的也挺不错的。所以就像我刚刚前面讲的嘛，他就特别吸引那种刚刚认识他，然后就是新粉丝，就是一下就能被洗脑的这种。但是这个也很正常啊，就是各行各业，对吧？大家就是有什么才能就拿出来秀一下。那么后来呢，我又回到喜马拉雅看了一下他的这个账号，后来我才发现，原来那个账号不是他的，是别人搬运的内容啊。那有没有授权我就不知道了，反正那个账号已经将近八个月没有更新了。然后后来我又搜了一个贺老师说经济。他的主账号，而且喜马拉雅平台还认证过，但是他一期节目都没有发。后来我猜，他估计可能是最近在筹备这个相关的音频这一块的内容啊。如果有需要小刀同学给你帮忙的，可以联系我、啊。贺老师确实很有观点。那么五到十分钟，我刚刚前面讲了嘛，就比较适合大家去听一些新闻类的节目，或者就听像我刚刚讲的，就这一类节目呢，比较短小精悍的啊，就速度比较快，干货内容比较多的。然后呢，还有一些就是公众号的文章转成音频的节目，哎，就这个我也比较喜欢听，因为没时间去看公众号。现在还有人看公众号吗？啊，当然了，我的公众号大家多多支持啊！百车全说的公众号到今天为止，每一期的文章还能保持个四五千、五六千的点击量，而且都是真实的。我真的再再次感谢啊，我们的各位粉丝朋友们多多支持啊！我的文章真的，我觉得以前啊都是几万、十几万的那个阅读量的号，现在估计也不去优化了。我感觉他们的播放量还没我高，阅读量还没我高呢，因为我是一直不优化，我的订阅号的流量一直是什么样就是什么样，所以呢，这个你看啊，就叫做什么潮水退去，谁是裸泳一下就能显示出来，是吧？你看我这么多年，这个点击量一直稳定在四五千、五六千，为什么这么稳定呢？有点躺平的感觉了啊。那么订阅号的文章转成音频，我也是比较喜欢，但是前提就是这个订阅号啊，它一定也是就是干货比较多。然后呢，他的这个文字的内容啊，听起来就是包括演播的人啊，他的一定要有一定、有一定的这个技巧，啊，语速、语调啊，就整体的这个节奏的把控，就不是说一篇文章，他哪怕写得好，谁去读，他都能有感觉。你要找个有播音腔的人，就像播新闻一样去读一篇文章，这个文章明明就是一个很有观点、很有态度的人去写的，这个播音出来的效果是完全不一样的。那在喜马拉雅平台呢？呃，我因为之前关注过一个公众号，叫做“九编啊，我之前节目也提过啊，很多人应该也看这个公众号。九编呢，他在这个音频节目里面自己没有做演播，但是他委托了一个人叫密雅斋的混子哥。那么这个混子哥呢，啊、呃，注册了一个账号叫“九编里面的故事”，他就会实时,时更新啊九编的这个公众号的文章，就这边出了一篇新文章，他就会把它演播、录音录好，放到网上。哎，这个就很方便。后来我发现，我们的听友里面有不少也是九变的粉丝。之前我去广州啊，有一位我们的听友来接我，哎，我就发现他车里面就在听这个节目。然后我就掏出手机，我说：“你看，这个就是现在在给你讲故事的这个混子哥的微信啊。”混子哥，我们俩也认识啊。然后我曾经啊跟混子哥开玩笑，我说：“如果有一天我老了，我累了，对吧？啊，混子哥好像跟我也差不多大。”我说：“能不能把我的这个文章啊，就发给你，然后你来帮我演播一下？”哎，我不知道大家能不能接受啊？如果我把文章写好，对吧？都是我的观点，但是说话的人不是我啊。比方说，大家可以去听一听这个呃，米娅斋的混子哥他的账号，如果用他的音色来说我的节目，大家觉得合适不合适？靠谱不靠谱啊？其实我觉得我内心还是有点抵制的，呵呵因为我的文稿里面很多还是有一些自由发挥的地方。你比方说今天这一期，大家回头也能看到文稿，其实我自由发挥的东西还是挺多的啊。但是呢，这个演播公众号文章，我觉得这个人。确实很重要。那么你比方说像混子哥，他的语音、语调、语速，我就很喜欢。那么单机文稿的演播时长大概在十五分钟左右。其实同样这一篇稿子，你要让我来去演播，因为我语速比较快，我可能能把它压缩到八到十分钟啊，因为我速度确实，我吐字确实比比正常人要多一些。那基本上勉强就是按照混子哥的演播的这个一篇文章的。它因为文章长度也都不一样嘛，有的可能三五千字，有的可能一万多字，基本上都是八到二十分钟之间。我一个单程啊，基本都可以听完。那么如果说语音、语调、语速，你要问我最喜欢听谁的节目，就是单纯从他的就音色上面来讲的话，我比较喜欢的是梁文道《八分》这个节目啊。梁老师《八分》这个节目中间停了很长一段时间，后来有一次又系统推送给我，哎，我听了一下，哎，梁老师又更新了，所以呢，我最近也在听他的节目。但是他的节目呢，就有一个点，太长了，真的是太长了。他的节目就跟我《百兽传说》早期一样，动不动就一个多小时啊，好像我现在的节目也差不多一个小时啊。就是你听他的声音啊，就非常的治愈，就像是个老大哥在那边缓缓地跟你讲述他的故事。大家好，我是梁文道，啊、呃，有观点，有深度。你明明知道他是个大神，还能处处听到。他谦逊的态度，哎，这就是他那种感觉，就是他讲话就是一个字一个字往外吐，就非常的清楚，很慢，就很有味道。呃，就有人讲说，讲话越慢，这个叫什么，权势越大，是吧<笑>？就是越有越有越有越有他的这个厚重感。但是你像我这种语速快的，一般都是小角色。你看开会的时候，讲话语速快的，基本都是小角色啊。讲话比较慢的，嗯，平时不说话的，那都是大领导。但是这个梁文道梁老师的八分真的就一个小时的时间，你让我一次性听完，真的非常难。所以我经常也在反思，反思我自己的节目啊。生活中到底有多少人能够持续收听一个小时以上的内容，真的是很难很难啊！你想想看，我洗碗的时候也在听，我戴着个手套在那边洗碗，我媳妇儿经常骂我说：“你这个洗碗，我五分钟就洗好了，你怎么洗二十分钟？我就想洗干净一点，不行吗？”对不对？但是我洗的时候，就是因为在听节目嘛，有的时候就在听那个梁老师的八分嘛。八分，你想一个小时，我总不能洗碗再洗一个小时，所以有的时候洗完之后吃点水果、吃点零食什么的，就坐那边再静静的听一会儿啊。但是还是听不完，所以你想多困难。<笑>那么在车上听有声节目，有的时候呢，你听的时间太久啊，人也会比较压抑，真的是，因为你想上班的压力本来就大。下班之后，你在听一个人在广播里面跟你唠唠叨叨、唠唠叨叨，就像我这样，是吧？哪怕他说的都是干货，哪怕他说的很有意思，时间久了你也受不了。所以听听歌，它也是常态啊。我也是建议大家听听我的节目呢，中间穿插穿插听听歌，放松一下。那有一些车啊，它不带车联网功能，所以呢，大家只能是连手机蓝牙啊，或者是连接像 CarPlay 啊、CarLife 啊这些。那如果说，你连 CarPlay 啊，用 iPhone 去听这个车机上的这个这个这个声音的话，那确实很方便。但是，你要知道一点 ，CarPlay 的功能啊，你一定要问问老车主。如果你还没有买的话，你知道这个车有 CarPlay， 问老车主什么呢？你问老车主用起来稳定不稳定，方便不方便？就不是说每一台车的 CarPlay 都很好用。你比方说前不久我去宁波，那么宁波出差的时候来接我的这个我们同行啊，开的就是一个奥迪 A3。那他开奥迪 A 3也就买了没两年嘛，他就跟我吐槽，一路上跟我吐槽，说这个奥迪 A 3的 CarPlay 超级难用。我说这不用的挺好的嘛，你给我导航用的不也是这个 CarPlay 吗？他说这个一会儿好一会儿不好，有的时候一天死机能死十多次，我都被搞搞崩溃了。然后去问售后，售后说就只能等厂家更新。但是这种车机系统它什么时候能更新？等它更新可能都换代了是吧？那我反正用下来我感觉，你比方说宝马的无线 CarPlay 是公认的好用。这个这个不是说说充值什么的，就确实好用。有宝马的车主可以在评论区说一下，公认的很稳定，很好用，而且是无线卡布累，很舒服，对吧？所以这个我觉得主要是跟厂家的系统优化有很大的关系。那么最近两年上市的新车，大多数的车机系统它是自带车联网，那么自带车联网呢，它就会有这个在线听歌。但是在线听歌呢，哎，我也要吐槽啊，有几个比较麻烦的地方。那么首先就是它会依托于像 QQ 音乐这种平台，那你手机扫个码，对吧？扫完之后它就绑定你的账号。那如果你账号不是会员，它肯定很多歌还是听不了啊！你别指望说厂家给你买单啊，汽车厂商给你买单，把会员歌给你充完，充完值之后啊，你一扫码你就会员，不可能的事情，对吧？你还得充。那么另外一个就是车机系统，它不像手机系统那么方便。你比方说像我的那台威马，它那个车机系统里面就自带这个 QQ 音乐。那这个 QQ 音乐的界面跟我手机音乐面就不一样，就我手机里面收藏的歌单，在这个 QQ 音乐的车机上它就不显示，那这怎么办呢？你只能是自己搜歌，那搜歌的话就比较麻烦了啊，要么就是用手动去搜，但你知道车机手动去搜那非常痛苦的一件事情啊。那么另外一个就是语音下指令，语音下指令嘛，就是我想听什么歌什么歌是吧？但是你想我是南京口音，南京口音就乐乐不分。刘奶奶拿牛奶，就永远说不清楚，对吧？刘奶奶拿牛奶，那因此我比方说想点一首歌，我说我想听南南南《南山南》，南山南山南，南山南，南山南，南山南。这个车机反正我说了十几遍，他搜不出来，是吧？<笑>哎，大家估计也笑了啊，就气得我差点把这屏幕都砸坏了啊！就再也不听这首歌了，《南山南》。那这还不是让人最绝望的？那就比方说有一次我想听。这个安和桥啊，结果搜出来搜了一堆结果，但没有一个是松东也唱的啊。反正除了松东也没有唱过，其他人都唱了一遍。那或者说你搜出一首歌，他要会员才能听，对吧？那么你搜出一首歌，好了，好不用会员了，你可以听了。结果呢，这个车机系统，它在这首歌播放结束之后，它要么呢就是再给你循环放一遍。你要如果不去点下一首，它继续给你循环放一遍，再放一遍，再放一遍。一遍或者说这个车机呢，它就会有点自作聪明的，会帮你找这个同类推荐。那有人讲说这个很好啊，同类推荐对吧？嗯，只要是民谣，然后听完这一首，再给你推一个许巍的啊，呃，再给你推一个这个赵雷的，那不挺好吗？你以为现在的车机有那么聪明啊？我跟你讲，很多的车机是笨得一塌糊涂啊！我跟你说，比方说我测过一台车啊，它笨到什么程度？它推荐给你听的都是其他网友翻唱的版本。你比方说我先喊了一句，我说我想听赵雷的《成都》。嗯，等等、等等、等等、等等、等等、等等。噔噔,噔。好，果然赵雷唱的没问题啊。第一遍赵雷唱完了之后，好了，后面全部都是十几个不同版本的人翻唱的《成都》。我的个妈呀！最后那种唱走调的那些网友的，也不知道从哪个平台扒过来的那些翻唱的那些歌手啊，甚至都谈不上歌手，可能就是素人唱的，全部让我听一遍。你在搞什么呢？中国好声音吗？你是想让我当评委给大家去亮灯，还是怎么说？所以就是很奇怪，你知道吗？你看车机系统，现在就是你不要讲，所有的都是很智能的，没有很多都特别特别的傻瓜。所以大家以后在买车的时候啊，你就照我这个方式去试一下啊，你看一看。你说我想听什么歌，他说你看我给你介绍，我这有车机语音互动功能。你别急，你不要说我想听什么歌，它出现了，你觉得嗯很好，你把它拖到最后最后五秒钟，然后它播完了，你看它下一首播什么，哎，它下一首播什么，你才能知道这个车机到底聪明不聪明。所以呢，就是我在自己的车机上，我就会怎么样？就一般会收藏一个歌单，就是我想听谁谁谁的歌，反正我想起了谁，我就说一句。说完之后呢，哎，我就会在这个歌的旁边啊，会点上一颗小星星啊，我为他点上一盏灯。那么这个歌呢，就会收藏到我车机里面的，就是我最喜欢听的歌的那个、那个、那个、那个歌单里面。那以后嘛，反正上车之后，我就点我最喜欢听，它就循环放。那就越收藏越多，越收藏越多。那没办法，你只能是这样。他又不能像手机上面能给你去设置好多个车单，反正至少我的车上没有，反正我试过很多车上也没有，能给你点个收藏就不错了。我跟你讲，有很多的车，他点击我喜欢的歌收藏，你要点两级菜单甚至三级菜单，你才能把它给点出来，就这个收藏的按钮都没有说在一级界面上让你马上就能点，所以你看这个这就是车机没办法，对吧？那。你如果说真的想听歌，其实还有一个方法，但这个方法呢，很多人听了估计要笑了，就是用 U 盘来听歌啊，用 U 盘。那么当然了，你得在家里面用电脑去把歌曲下载下来。那有人要问了，说去哪下？去哪下？这节目里面就可能不太方便说了啊，这个毕竟对吧？你得充会员什么的，是不是？但是大家知道的对吧？你想金牛刀嘛，金金牛刀，你懂啊，是吧？那有一些特别火的歌手，大家都知道，在那些平台上面，你只有 VIP 才能听，甚至 VIP 之后，你还要去买他的单曲，是吧？那有一些方法是可以让这些歌存在 U 盘里面的啊。这个反正我我只是说有啊，但我听别人讲的。你要如果说评论区交流，这个不关我的事情，对吧？不是我说的。而且有的时候呢就 ，U 盘里的歌，它的音质啊，它比在线听歌的音质还要再好一些。啊，甚至都能下到那种无损音质。那这个无损音质的音源啊，一首歌的可能就比较大了，甚至好几百兆一首歌啊。那好几百兆，那你这个音响也要推得动啊。你推不动，你就下的也是白下。而且现在 U 盘也很便宜，对吧？就普通的歌曲的话，可能就十几、二十几兆。那六十四 G 就能上千首歌了嘛。那 U 盘听歌有一个小问题是什么问题呢？就是有一些车机的界面，它对于 U 盘听歌不是很友好。就是你把这个 U 盘插进去之后啊。它读取出来之后，你会发现它是在一个文件夹里面。你明明就是在 U 盘里面分了很多个不同的文件夹，但是它那个只有一个列表，所以你本来是一千首歌打包打了两百个文件夹，啊，就有点多了啊。你要比方说一百个文件夹，结果你发现点进去之后，一千首歌是从一到一千，它就是一个大大的长长的表单。那怎么办呢？你想听的那首歌就在第九百九十九首的位置，你就得从上往下滑，就不停的滑，不停的滑，一直滑到最后一页。那就只能是这样嘛，找歌就非常的费劲啊，所以 U 盘存歌呢，我建议大家啊不要太贪心，不要说啊网上找到很多的歌直接一股脑的复制进去，我建议是删减，删出来那些你真正喜欢的，然后呢挑个二十多首啊，或者是四五十首，你看你听的量吧，你平时开车的大概听歌的时间，你大概估一下啊，比方说一天也就是听个十五二十分钟，对吧？那么十五二十分钟的话。你十天也就是两百分钟，对吧？那么一百天也就是两千分钟。你一首歌也就是四五分钟嘛。你算多少个歌？你每天来回听，对吧？听一个月循环下来，它不重复，那你就把这么多歌曲你喜欢的，就放在一个文件夹里面就可以了。千万不要贪多啊！你贪多，很多都是你不喜欢的放进去，听起来非常影响你的好心情啊。那我不知道大家听音乐一般是怎么分类的啊？那我比较喜欢是这样分，很简单，快歌。或者是慢歌，还有就是会唱的和不会唱的，我一般就这么分。有人讲说快歌慢歌这个我能听得懂，对吧？那有的时候可能大家听歌也是这么听的，就听个心情嘛，对吧？你比方说你想释放一下压力，你就想听那种节奏感很强的快歌，是不是？那如果说嗯你想去这个放松一下，想听听慢歌，特别有些女生唱歌她的音色很治愈，我不想太吵甚至有的时候我喜欢听一些。甚至没有人唱歌，就是轻音乐，哎，在这个车子里面看着窗外的风景，然后听着这些轻音乐，就感觉非常好啊！也不是说自己说有点多高雅的这种情绪，他就是想让心情缓和一下，吹吹窗外的风啊，缓和一下，这种感觉非常好。有的时候就快到家了，我还出去绕一圈，在旁边绕一圈，就感觉不错，对吧？反正电动车，对吧？也不好油。那我我这个快歌慢歌，大家都能理解。那有人讲说，你为什么要分成会唱的跟不会唱的？哎，这个是有说法的啊。这个主要是考虑到两点。第一点呢，就是说我平时啊弹吉他，那就是确实啊，就有的时候呢，这个我们家孩子也在学琴嘛，啊，我带着教教他，但是他比较排斥啊，他还是希望自学。呃，我不知道他是看不上我弹琴还是怎么回事。啊。那我就自弹自唱。那我自弹自唱呢，就是其实谱子呢我记得很快啊，很快我就会弹，但是问题是我歌词记不住啊，年纪大了歌词记不住，所以我光会弹不会唱。啊，本身我唱歌也不好听，前面那个我在东北玩的一把也看出来了，唱歌就走调，但是我敢唱，人多我也敢唱，走调我也敢唱，这也不怕啊。但是记不住歌词这个我真的是怕，所以呢，有的时候我就会在车上啊，就多听几遍，啊，就记记这个歌词。那还有一些时候呢，啊，就是第二点，就是跟朋友去 KTV， 那总得有那么一两首拿得出手的歌曲，是不是？你像上次在是成都吧，有个活动。然后呢，是跟那个微博的卡赞，还有那个开水哥啊，开水足馆的这个开水哥，然后包括当时我去晚了嘛，本来还有三十八号，三十八号后来就唱了一会儿，有事先走了。然后我去了以后，上来啪，话筒就递给我，让我唱。我当时脑子里面，你想，你你这个时候脑子里面想到什么？你第一件事情肯定是，看家本领就是你得有一个本命歌曲，对吧？就歌曲就不管说走调不走调，你起码像那么个样子，对不对？你再不怎么，你你想你。王健林还能唱一个呢，对吧？我怎么从南走到北，就那啊一无所有，那他还能唱歌一无所有？你无论如何得有一个这种本命歌曲。所以有的时候在车上呢，我就会就按照这个 KTV 里面我经常唱的歌啊，就来来回回找几首，就比较多，就那么两三首歌，就听一听，就找找那种感觉，跟着哼一哼。所以你看，现在有一些车啊，它就会配那种叫车载 KTV 的功能，这个方向其实是对的。为什么呢？因为你想车子里面它天生就是自带私密性的一个属性，它就特别适合练歌，对不对？但是呢，你看在家里面就不适合，在家里面老婆孩子在家，那当然你是单身嘛，这个你单身如果是跟别人合租房，那也不合适。你要是单身一个人租一个房子里面，那那那你随便唱，你怎么折腾都可以。那你说在家不合适，那在单位那更不合适。虽然我是一个人一个办公室，但不太隔音。你比方比方说，别人过来找老总签个字，我在这边练歌呢啊，要练歌呢。他啪敲个门，他也不知道该敲还是不该敲，对不对？你扫了我的雅兴，所以这个单位也不适合唱，家里也不适合唱，车子里面真的是一个天然的私密空间。哎呀，非常适合练歌。所以你看，很多的一些车现在有那种车载 KTV 功能，方向肯定是对，但是做错了一点，做错什么呢？就是它配一个额外的麦克风，我就搞不懂你为什么要额外配个麦克风呢？你就不能把这个车载的这个头枕啊，头枕，他现在头枕不是有那种麦克风吗？头枕拾音啊，我唱歌的时候嘴巴在前面，或者你那个前面你把那个遮阳板放下来，哎，我觉得这个思路很好，把遮阳板放下来，或者或者方向盘，方向盘上面加一个小的拾音的麦克风，这个不是很困难吧？对不对？现在无线麦克风也就是一两千块钱，哎，加一个麦克风在方向盘上面，然后这个时候我就哎握着方向盘唱歌。然后，哎，我的声音被拾进去之后，跟着这个音响，哎，加点小混音，然后呢，整个喇叭，对吧？哎呀，你甭管是哈曼卡顿的，还是说这个飞度上没有啊？比方说，那、呃、红光 mini 只有一个喇叭，啊、呃，比方说，我、哦、不管，反正就是只要是有点好音响的，那效果会非常好，是不是？你所以你看哪家的汽车厂家如果能开发出这个功能啊，你你不要给他配一个麦克风的话筒，手持的，你不要配手持，你就在你的那个。这个就是头枕上面，或者是你的方向盘上面，再不行的话，遮阳板这个位置啊，你给大家放一个小麦克风，那唱歌那感觉真的是非常好，真的，我觉得这个谁家开发出来，说不定真的是个卖点。所以以后哪个厂家真的有这个功能，一定要感谢我，大家记住了，这是我发明的啊，至少我看了那么多的汽车圈的文章里面，没有人这么写啊，这是我的点子，我是不是应该去申请个专利啊？那么最后我们刚刚提到音响啊，我们也聊一聊这个车上的音响。对于收听的体验有多大的影响？其实我觉得没有多大的影响，因为什么呢？因为你如果是真的玩 Hi-Fi 的，你也不会在意车上的这个音响啊。你要如果是普通的老百姓，那也不会太在意车上的音响。就往往是那种又不去玩 Hi-Fi 的、嗯，他又不懂 Hi-Fi， 但是呢，他又想要车上的音响。嗯，我觉得 BOSS 的好，嗯，我觉得哈曼卡顿的好，嗯，我觉得马克莱文森的好，就是他他他就,他就可能被人洗脑，或他自认为他懂。这个音响的好坏，其实他根本就不懂。啊，我跟做音响改装的老板也聊过啊，反正至少在他们眼中，百分之九十的人都不懂，这就是个玄学，真的是玄学。所以他们一般都会跟这个来改装的人啊，讲话讲得比较的委婉，就他给自己的这个冗余度啊拉得非常的宽，他就是生怕这个音响啊花了大价钱改完之后，他说我又是给你调音又是怎样，所以你看音响改装一般不可能说上午你把车送过去，下午就给你改好。他哪怕就是下午给你改好了，他也要告诉你还没好，你再等等，他会给你拖很长很长的时间。为什么呢？就显得说哎呀，这个音响改装很困难，嗯，这个音响的调音啊很困难，嗯，这个这个反正都很困难，啊。对得起你的价格。你不要说这个看音响改装好像没多少钱，我跟你说，音响改装很多的车花个十几二十几万多了去了，其实。放出来，我感觉也就是那么回事儿，也就跟广场舞大妈的那个音响，我感觉差距也不大啊。当然了，不是打击大家啊、哦，可能我们听友里面有很多人也改了，改了可能挺多的钱啊。就是我一直觉得音响真的就是用钱堆出来的啊，不管是车载音响还是你的这个家里面的 Hi-Fi 音响，你只有用你的价位才能拉开它的差距，就没有其他的方法。你你不要想说什么花小钱办大事，没有这种说法，不可能的，想都不用想。啊，你你只有说价位拉得非常的开，你才能听出音响的好坏。同级别车型里面，你除非高配低配，那确实可能一个是比方说十三个扬声器，一个是六个扬声器，那你这个对吧？一个是比方说一千瓦的，一个就就就我五百瓦六百瓦，那这可能一听就能听出来。但是你如果同级别同样的，比方说它的是多少瓦，或者是多少个扬声器啊，甚至品牌都是一样，那你说能听出谁好谁坏吗？听不出来谁好谁坏的，对吧？甚至于包括一些入门级的家用轿车，你比方说像卡罗拉、轩逸啊、朗逸啊、思域啊这些车，你甭管这些车贴标了还是没贴标，它不管吹那是什么牌子的音响，那只能叫做听个响，那个不能叫音响，只能说听个响啊，就喇叭的响声。本田飞度，我刚刚前面说了嘛，最低配一个喇叭都没有，我觉得做得好，很棒。为什么呢？他就知道嘛，他就音响就听个响，那不如不给你了，你拿去改装，你想怎么改怎么改，那个喇叭的位置也给你留下来了，对吧？你想花多少钱，你自己往上安，省得你把我原厂的拆了又不要了，是吧？然后红光的 mini EV， 这这个就一个喇叭，但是你不能怪他，他虽然一个喇叭，他卖两万八千八，两万八千八买不了吃亏，买不了上当啊，是不是？所以我觉得三十万以下的车啊，基本上车载音响都是听个响，真的没什么好坏之分。你至少要到这个奔驰的 E， 宝马的五系再往上啊，你的预算投入至少是四五十万往上，你的车载音响才能说脱离基本听个响这个位置，才能稍微有那么一丢丢所谓的音质好坏的区分。那我本身也不是一个 HiFi 的爱好者啊，那平时在车上大多数的时候，我听的又是这种有声的内容。我们家光蓝牙耳机有四副，就是四副耳机。配对我的几部不同的手机，包括我们家的蓝牙的这个这个小音箱，因为我不喜欢来回的互相连接嘛。我拿起这个耳机，我就我就连这个手机；我拿起那个耳机，我就连那个手机。反正我有几个手机，有几个音响，我就有几个蓝牙耳机。那而且包括我出去的那个降噪的，就是 BOSS 的大白鲨那个，平时我都不用，我只出差的时候用。因为大家都知道，在室内如果听这种降噪耳机，其实不是很舒服啊。它一定要有噪音啊，然后进行反向降噪。那么因此，大家要知道。既然我们不是 Hi-Fi 的爱好者，平时在车上大多数的时候，如果听的又不是歌曲，都是这些有声的内容，那基本上我们对于车载音响的要求，等同于老年人对于老年手机的要求，就是个老年机嘛，对不对？老年机嘛，声音大而且清晰就可以了。叮当当当叮叮当，幺三九幺三九幺三九幺三来电话啦，就是这个嘛，它就实现一个功能性，对不对？好用就行。包括我的那些蓝牙耳机也是，我从来不追求音质，我只要它续航长啊，而且稳定啊，不要坏就可以了。你就让我一直听书听书听书一直听，有的时候忘了充电了啊，那还能听啊，那那是最好，对不对？什么高音甜、中音准、低音沉，你有那么多的要求，就反过来要掏出更多啊钱包你的 money。对不对？这不是很简单的一个道理吗？你要求又高，预算又低，那这哪有那种好事呢？至少在音响这个环境里面是不可能有这种好事的，是吧？有玩嗨嗨的可以出来说一说嘛。所以我从来不会说，在选车里面啊，告诉大家说，哎，音响你可以放在第一位啊。哪怕这个人说我平时听歌我比较挑，我也不会要求他，或者说我给他的指导意见，我不会说你要音响说怎么怎么怎么决定你买哪个车音响更好。那只不过有些车，它确实是到了这个价位了，到了这个水准了，它必须要用一套好音响来提升一下档次。你就想有的车子装潢，你看内饰装潢那么高档，那你想就碳纤维都给你用上了，对吧？哪怕真皮，甚至更高档的真皮缝线都给你用上了，仿毛皮都给你用了，那你不能说音响这一块拉胯嘛？所以一千多瓦啊、呃，十个扬声器，十几个扬声器的音响，它就必须要标配在这个车里面。那么现在很多的新能源车。呃，把这个这个整体的入门门槛拉得更低了一些啊。现在有一些二十多万的新能源车，它也配一千多瓦，然后十几个扬声器，那这个确实也是个好事嘛。就说明什么呢？说明竞争越来越激烈啊，说明越来越内卷，是不是？这对消费者来讲绝对是好事。其实对于我来说，印象比较深的几款车的影响啊，比方说凯迪拉克的 BOSE 音响啊，那这个确实。呃，低音效果非常好。那反而我觉得英菲尼迪上的 BOSE 音响一般般啊，日产的 BOSE 我觉得一般般。之前我在开马自达，当时有一款，我记得是马自达的运动版啊，马六运动版锐意。我当时开那个车的时候，我那个 BOSE 音响效果也非常不错哦。我觉得这是一个被低估的一个车型。很多人觉得马自达的车啊，内饰很简陋，配置很低。哎，当时有一次我收了一辆二手车，是个顶配，那个 BOSE 音响我觉得效果还真挺好，听起来这个节奏感呀、啊。就是节奏强的一些歌曲，节奏感很强啊，就很带感。然后奥迪的 B&O n 听交响乐，就一定要听那种乐器很丰富的歌曲啊，层次感非常的好。那当年我记得我喜欢偷偷的开这个 A8L 的试驾车出去办事，因为试驾车钥匙在我手上嘛，对吧？就选哪一辆我自己选。然后我开这个 A8L 出去办事，一点火，我的个乖，仪表台两侧高音头缓缓的升起。有没有人开过这个车啊？哈,哈，一点火，滋啊！两个银色的啊高音头升起来，那个感觉很有仪式感啊。那么 A8L 也是，就听歌真的很爽，非常爽。空气悬挂，哇，开起来也很爽。还有就是这个宝马车上的啊宝华伟健那一套音响，但是这套音响呢比较挑车啊，也就是说，它你得看多少瓦的功率，然后你要看它多少个扬声器。之前我是去腾冲啊，云南的腾冲试驾七系，呃，七系也必须得是高配啊。啊，配的那个宝华韦健，我的天哪，那个感觉，我的天，听那个人声啊，真的是，就感觉在你的耳边吹气的那种感觉，那个呼吸的那个声音，那种感觉哇，非常的好。但是，一看那个车的价格，对吧？我开的是 M 760啊，这个价格，我的天哪，呃，价格也是对得起这个音响啊。所以说，整体来讲，就是你如果不是 Hifi 爱好者，那你就不要去追求太这个极致的一些视听的享受。对吧？因为本身嗨翻爱好者知道，你要想追求极致的试听的话，你至少还得有个安静的环境。那开车本身环境，它再怎么降噪，它的环境还是比较嘈杂的，是不是？那么这是一点。其次就是你得要有无损的歌曲，也就是你的音源，音源一定要好。你现在又是蓝牙听，又是 c a p l a y 听，本身就是有损的。在线听，在线歌曲也是压缩的，也是有损的，是不是？你要有好的音源，然后有大功率的。这个播放器，你要能推得动它，啊，推得动它，甚至于在器材的连接啊，就是它的这个线束连接啊，它要求也很高，它的线束其实也很贵，投入成本真的是不得了。我曾经在一个这种 Hi-Fi 的店里面看到有一根 AUX 线卖到六百多块钱，我以为老板价格标错了，我说你这个是六十还是还是多少钱？他说这是六百多、啊，我的个妈呀，一个 AUX 的线。在我们的小区门口的小店里面卖十块钱一根，你跟老板还还价，我估计五块钱啊。如果跟老板关系好一点，说不定直接就送给你了。这根线卖六百多块钱，我当时跟老板讲，你的金子做的，老板说，哎，这里面还真的有金子，嗯，那那我也无话可说了嘛，我也不太懂是吧？那我有一个这个索尼的第一百的录音笔啊，那么这个录音笔一开始我是为了录音效果好才买，后来买回来才知道被很多人其实拿来是听音乐的。那就是因为什么呢？就是因为它推得动很多好的耳机，就是好的耳机你要推力特别强，就是你的前端这个设备推力特别强，才能让这个好的无损音源在耳机里面尽可能的还原，啊，那种古典、那种人声、那种乐器的还原。但是你要想有这种极致的视听的感受，那你的成本投入那是不得了的。你想想看，你光是一个索尼的 D 一百，你现在要买的话，四千多块钱，是吧？你再配一个好耳机，森海塞尔的啊，那估计又是个几千块钱没了。那么一套下来的话，那就是上万啊，就是上万，就为了听个歌上万。我相信百分之九十九的人拿着一万块钱，他绝对不可能去买这个，他宁愿去买个 iPhone 的手机，或者去买个折叠屏的手机，也不可能买这个玩意。你说是不是？那么同样的道理啊，你不是真正追求 HiFi 音质的人，你何必在车上去追求一个品牌的音响呢？现在音响厂商其实生意也不好做。也开始啊，到处给人贴牌，你只要给钱，他就给你贴牌。他真的说给你用真材实料，然后给你用高端的音响，然后他给你用这个专家进行调试嘛？啊、呃，我相信有，但是这种成本一定是在那种相对利润比较高的车型上。之前我看到这个宝骏的560啊、呃，那个车上，他竟然也贴了一个啊、呃、，Infinity， 也就是燕飞利仕的品牌音响。那你说这款十万不到的车啊，它车子都没研究明白，它能把音响研究明白吗？但是你讲起来，哎，这个燕飞利仕啊，它也是哈曼集团旗下的一个品牌，而且这个牌子也很老啊，对不对？在这个 Hi-Fi 的圈子里面也有一定的名气啊。后来包括你像这个长城啊、吉利啊，它都会用这个燕飞利仕的品牌。所以你你自己要去感受，我不讲嘛，音质它是一个玄学。那你比方说有些车，你比方说之前试的那个未来的 ET 5那未来的 ET 5它的音响没有品牌，但是对外宣传说，哎，你看一千多瓦，然后呢十几个扬声器，那你能说它没有品牌，所以它音质不好吗？关键是看厂家他愿意投入多少成本在这个音响上，所以车载音响真的就是个玄学，我不建议大家选车的时候在这方面啊投入太多的精力，车子买来是开的啊，驾驶的感受，包括乘坐的感受，这个才是最重要的。至于耳朵这一块儿，嗯、呃，你想听什么？我觉得还是根据你的习惯来。试驾的过程中呢，你可以把车速放快一些，放慢一些，听快一点的歌，听慢一点的歌，听你平时喜欢的歌，就感觉一下就可以了。如果你觉得感觉不错，啊、哎，那就可以加分啊；如果感觉一般般，你可以适当的减一点分。但是也不一定说因为这个一票否决一款车，你说是不是？好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，咱们就关于车上听什么啊，暂时聊到这里。那么平时你开车的时候啊，或者坐车的时候，喜欢在车上听什么？也欢迎大家呢在留言区告诉我啊，可以互动一下。我也想听一听大家平时除了听《百车全说》的节目以外，你还喜欢听其他的一些什么节目？你也可以告诉我一下这个节目大概时长是多少啊？你平时上下班的这个时间大概是多久啊？是不是能一趟给听完？那么今后啊，说不定你喜欢听的那个节目的主持人。哎，我的好朋友呢？说不定啊，喜马拉雅我也认识很多主播，我可以邀请他来做客我的另外一档节目《小事牛刀》啊。那么，如果觉得本期节目不错的话呢，也欢迎转发给身边的人，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那么，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊了保时捷，对吧？保时捷减配事件。那么这个保时捷减配事件呢，最近分身啊，好像一下就过去了啊。保时捷应该挺开心的，也不用再发什么声明了。呃，有人开玩笑讲说什么六大门派围攻光明顶啊，我也不知道这个形容到底对不对。反正从我角度来讲，我觉得问心无愧啊。我想说的话，我在视频里面，我现在回看一下，我觉得说的还是挺对的。啊，赔偿还是补偿，这个很关键。但是这个呢，其实有些话大家都不敢讲，就是真正能治他的，能让他低头的，只有相关的部门啊。而我们不管是媒体也好，还是这个车主也好。还是网友也好，其实说再多都没有用。也就是，如果真的能有相关的规定啊，我们有法可依，然后呢，罚的他确实是疼了，那我觉得确实，这个他架死肯定就不敢了嘛，对不对？就一定要让他疼啊，他不疼还有人去舔，那他肯定很舒服，你说是不是？那么上期节目呢，我看到留言区有一位叫做“羊狼头二零零八”，他说听了这一期关于保时捷维权的节目啊，本人近期也有一个维权案例分享给大家。那么也听听三刀的建议，他说我在淘宝的天猫进口超市买了一个雷朋的偏光太阳镜，收到货呢，发现不是偏光的镜片，那么我就联系卖家的客服，那么客服刚开始说，哎，你拿的就是偏光的镜片，是正品的，型号都正确，但是换了三四个客服之后，哎，答复就说，呃，是品牌方啊，这个确实是搞错了，品牌方呢这个系统设置啊，呃，设置错误。那么后来，淘宝平台介入之后呢，给的解决方案就是补偿两百块钱啊，就是现金补偿两百块钱。他说这个补偿啊，它不是赔偿啊，这两百块钱是怎么评判的呢？呃，是因为这是内部的最高的补偿标准。这个态度呢，应该说非常的傲慢，也非常的冷漠。那么现在淘宝的平台跟客服也不过来积极处理这个事情了。后来呢，我也给相关部门打了电话，结果呢，相关部门跟我说这个商家。注册地址是香港的铜锣湾，它可以受理，但是没有管辖权。哦,哦，这个事情真的是，哎，那我就想知道为什么你不能把它退掉呢？为什么要拿它的补偿呢？我觉得根据我在某宝的这个消费体验，七天之内不都是无条件去退货的吗？如果你当时发现是个错误的型号，你就直接退回去就是了，对不对？退回去最多你跟他讲，你说你把快递费用给我补偿一下，这一点我觉得他应该是能同意的。那你拿他这个两百元的补偿，然后你就继续用这个太阳镜吗？我觉得这样的话有点不太好吧？我觉得你要是退换个货，应该是能解决的。所以我不知道他具体这个是什么个情况。如果有在某宝工作的话，啊，大家也可以去说一说这什么个情况啊。那么下面一位听友呢叫阿军，阿军说啊，呃，今天这期节目听到最后，感觉三刀有一丝的疲惫啊，有一丝的无奈，还有一种失去动力的感觉。我和你是同龄人，都是八零后。我表示非常的感同身受，啊，俗话说四十不惑，三刀你现在这个年纪还有什么是看不透的呢？你要调整好心态，继续走下去，因为我们没有停下脚步的资格，难道不是吗？只要不忘初心，才能方得始终。很少给你留言，今天呢写了这些，希望和三刀共勉。当然了，作为一个汽车同行啊，三刀你是不能失去动力的，你需要加油，三刀，谢谢。那么类似这样的留言在上期节目的下方，我看到很多。上期节目其实主要是因为录音录得比较晚，那么到了这个下半夜了，对吧？然后录音录的时间又很久，虽然你听到的节目可能是一个小时，但我的录音总时长应该是在两个半小时左右啊，中间有些断，有些地方发现录得不好，可能有重复啊，有的时候情绪不太好，出去一下对吧？就是有的时候吃点东西啊，喝点水，然后休息一会儿继续录，所以呢，这个整个时长啊，确实是蛮疲惫的。很多人都希望三刀的节目保持一个多小时的时长。但是说真的啊，就是随着可能自己对车的理解，我觉得有些东西呢，嗯，不用讲的那么太展开、太跳跃了。那么你像今天这一期节目，我就简单的说车上听什么，我已经说了一个多小时了。那有些话题我能展开的，我就尽量展开；那么有些话题可以简单一些的、直击要害的，我希望大家能够接受我二三十分钟的节目，也能接受我一个小时的节目。上期节目确实下半夜有点疲惫啊，前面呢我也是在白天拍视频。然后呢，跟人说话说的比较多，然后晚上回来又录音，工作量确实有点大啊。再停几年吧。其实我一直的想法就是，等我们家孩子高中啊，高考之后上到大学，其实还好吧。现在三年级，三年级扳着手指巴头算算，三年级、六年级三年，三年初中三年，六年高中三年，九年，其实也就九年嘛，对不对？那么再过个九年，哎呦，十年嘛，一转眼嘛。现在想想看，十年前的我。那时候也就是刚刚开始做百车全说创业嘛，对吧？二零一三年啊，现在二零二二年九年了嘛，就是九年。现在转眼看，我感觉九年前的事情，好像就在我眼前发生的，很多事情都历历在目啊。包括曾经与我们一起共处过的人，然后发生过的一些事儿，甚至我的第一批粉丝啊，啊、甚至我的第一批粉丝现在有的已经是大 V 了嘛，要汽车圈的大 V。当年，呃，战战兢兢的加了我的微信，你好，是三刀老师吗？哎，我说是的。啊、哦，我很喜欢你的节目。他那个时候还在某一个，对吧？一个小公司里面打工，哇，现在也做得风生水起。就这几年，你会发现，就整个过程啊，真的就像放电影一样。所以为什么人年纪大了之后喜欢回忆呢？倒不是说这个好汉不提当年勇啊，不是说以前做的多好。以前其实我也很无知，做了很多事情。现在你听以前的节目，也是很青涩啊，很羞涩的那种感觉。但是没关系啊，那人生就是在不停地往前走嘛。要开心，要快乐。我本来就是一个 I 型人格 ，I 型人格就是非常有感染力啊，就身边人能给你带动情绪。就是我在我们小区球场上面，有人不知道球场上跟我打球的人有没有听过节目？就我不是打的最好的，但是我是最能带动氛围的，所以大家都还比较喜欢我，是吧？就是哦，我帮他们记分数啊，有的时候我说哎呀好球啊，要打手犯规什么的啊，我都是会讲。那如果来个陌生人，在我们球场上，他像我这样咋咋呼呼的。啊，什么打手犯规啊 ！Everybody go 啊！投个绝杀，我在那边啊张牙舞爪的那边很兴奋的叫，大家觉得很开心啊，因为他们喊我网红哥嘛，他们就会喊我网红哥来打球啊，对不对？而且我每次去，明明场上在接波子，人都是满的，哎，我一来啊，总有人让我上，哎，网红哥你上你上，哎，我说不不不，哎，假假假的啊，虚伪的去谦虚一下，你你你打我热火身热火身，对不对？那那那那人家就是觉得你是个氛围组。我觉得氛围组很好，真的。我可能从小就是占据这个氛围组的 C 位，对，就很开心，天生就是这样，要乐观嘛，对吧？穷就穷着过，有富就富之过，就只不过现在这个状态，可能我的这种性格就是喜欢去什么东西都尝试一下。呃，用老年人的话讲，就是东一榔头西一耙子，就是到处爬。就他们会认为像你这种人将来就不能成才。是不是就是你这种人将来对吧？你又不是那种在某个领域很深的去挖掘的这种人，但是有的时候发现混啊混啊混啊混，混到今天，哎发现哎在汽车圈里面混一混，哪怕就是混，对吧？他也混个十几年的经验了，那出来的东西，呃、哎、他也是可能圈外人他也听不懂，对吧？圈内人可能有人讲，哎这哥们儿可能某些方面也不是很专业，但是哎我讲一点我的实际工作经历，我接触的事情，我擅长的事情，那你也不一定能听得懂。是吧？所以你看，汽车圈里面也会有一些大 V， 真的是大 V 啊！就大家眼中那种非常专业的大 V， 拆车的、讲车的，他有的时候买车还过来问我说：“哎，三刀，咨询你一个事情，我想在北京买一台什么车，我想在上海买一台什么车，这个车什么行情？哎，能不能帮我买？”所以你看，就各行各业，他总有你自己能立足的一个点。不要害怕，不要害怕，你可能有短板，但你一定有自己擅长的地方。所以我希望听我节目啊，很多也是年轻人，我看到好多都有初中生啊、高中生啊。就是你不要迷茫，你的特长会在你慢慢慢慢的走上社会的时候，你自己会发现，你一定要坚持下去。你要在某些点上，你发现确实你学的比别人快，然后呢，你做的比别人好，而且你很有兴趣，所以你要抓住这个点。那我当年不就是嘛？你的大学里面，你说去个广播台有什么意思啊？对不对？广播台天天还要天天播音，还要写稿，你这。你找对象多好啊，对不对？去去网吧打游戏多好啊，对不对？你打打篮球得多好，还要花那么多时间去、就是、广播台又不给钱，但是呢，哎，我就有这种兴趣爱好，我就喜欢在这个广播里面给大家放点歌听听，哎，然后用我这个不太标准的普通话，甚至我还主持的是个英文节目，呵呵哎，如果以前有在南师大上过学的，说不定还听过我的节目呢，对不对？我主持的还是英文节目，所以当时你看，而且我那个大喇叭还正对着。这个叫什么外外国语学院，所以英文系，你想想看，你说是不是？你胆子多大啊<笑>？胆子多大<笑>，把布兰妮发发音发成布兰尼啊！下面听一下美国歌手布兰妮的歌曲，你想，你想我这脸皮就是这么练出来的，所以没关系的啊，真的没关系的。我当年进广播台的时候，你说我能知道广播台啊这一个我的兴趣爱好能成为我将来终身的职业吗？那我跟你讲，这打死我也想不出来啊。我跟你讲，我家里所有的人，我身边的所有的亲戚朋友，没有一个人能想到说三刀以后能靠一个话筒吃饭，不可能的事情啊！你讲给我听，我也不相信啊！你回到十五年,年前的我，二十年前的我，二二十年前有点小啊，就是上大学的时候，对不对？就是零几年，差不多、啊、也二十年了啊！二十年前的我，不可能的事情啊！你说啊，你我是你未来的三刀，你我告诉你，你将来是靠话筒吃饭，你是个网红。我肯定一个大耳瓜子给他刷刷多远，我说你这个骗子啊，你给我滚啊！<笑>但是你看现在确实是这样子嘛，对不对？所以一定要抓住你的兴趣爱好，坚持下去，一定要坚持，千万不要放弃。我跟你讲，很多好的苗子就是有兴趣有爱好，懒没时间，不想在这方面继续去坚持，一定要坚持，用时间来累积你的专业性啊！好的，那么刚刚啰嗦了半天啊，我们看第三条留言，这条留言的名字叫做 K E I S E R I L Y。这个英文应该怎么读啊？这应该是凯泽，凯泽雷啊，反正就大概是这么个意思啊，应该是个人名。他说三刀，你还记得吗？呃，三四年前，你每一次打滴滴的时候，你都会录一个视频然后呢，这个用你的第一人称视角去跟司机对话。我觉得这种接近生活、接近普通老百姓过日子的一种记录的方式，呃，非常值得关注。他说：“就是那个时候我开始关注你，然后从微博到抖音啊、呃，再到喜马拉雅平台，到哔哩哔哩，我现在全平台都关注了。”哦，非常感谢，非常感谢！啊，竟然当时还因为有人通过那个滴滴打车录制的视频开始关注我的，这个方式，我们自己团队其实当时分析了一下，觉得也挺好。但是这个方式有个什么问题呢？就比方说，第一，如果我要是打一个短途的话，那就会来不及。你比方说我打车去地铁站。我想省点钱，对吧？打车去地铁站，然后去地铁站再坐地铁去这个高铁站或者是飞机场，那就一个起步价，还没说两句呢就已经到站了。那这是第一个，第二个呢就是有的时候我从家打车，嗯，就我其实还是需要一点隐私的啊。就是虽然有的人也知道我住哪，所以有的时候我就不太希望暴露就是周边的一些环境，或者是比方说司机的车上会有地图嘛，啊，我所处的位置之类的。那我又没有什么时间去处理后期，对吧？打个马赛克什么的，所以呢，有的时候我从家里面打呢，我就不太会去录制啊，除非是已经跑出去一段时间了，对吧？那么还有一种就是，比方说在外地，呃，我遇到的一些司机，他的方言我确实听不懂，很多的一些出租车司机他普通话不太好，那么录制我也录了几段，那看来就是效果不太好，我怕大家听不懂，所以后来我也就没有发出来。还有一些司机呢，他就是不太善聊天，他会有一种。就是抵触的情绪，甚至他会可能，就是觉得你干嘛，你这个你拍什么拍？但是虽然没有遇到过的那种就直接抵触的，就是他有一搭没一搭，反正你说他就回一句，然后就不是很主动的。那当然了，我上车之后，如果发现是个年轻人，哎，他很主动，而且这一趟的距离相对来讲会比较长一些，那我会掏出手机跟他聊。基本上我不可能说三四年没发了吧？你翻我最新的微博，其实我去年。今年好像也有吧，我去年、今年应该都有拍，都有拍。今年好像我记得去郑州出差的时候，应该也拍过一次，也发了微博了。只不过我感觉最近这两年拍的质量不是那么高，而且因为疫情的环境，呃，能自驾就自驾啊。如果是不能自驾的话，我一般去某一个外地的话，现在就是外地的一些接待方啊，就是甲方啊，他也不太会说让我自己打车，也是出于这个，对吧？你懂的。他就会安排人过来接我啊，就会有专门的一些工作人员直接开车来接，所以打车的机会就比较少。但是你说的这个方式真的，我也觉得它很好啊，我也觉得它很好。所以以后有机会的话，我也会时不时的去拍一拍。而且我现在设备比以前要好，以前都掏手机拍，我现在包里面天天都放着那个 Osmo Pocket， 因为这个大疆的 Osmo Pocket 呢，它本身是防抖的，然后其次呢，它是广角，对吧？在车子里面空间比较小嘛，它可以拍得更多。然后最关键就是他那个，因为我是二代嘛，他加那个全能套装，我可以拿个小话筒，哎，我说话的时候对着我，然后司机说话，我可以对着司机，这样的话收这个声音啊也非常的好，所以这个一直放在我包里面，非常好用，包括我自己家出去玩也会去带着，然后平时如果说我要是搞直播什么的，旁边三脚架立好，放到那个地方，它可以人脸跟随，哎，这个也很好，它可以人脸跟随，然后就全程跟着我，然后拍一些视频片段啊作为补充。呃，就唯独来讲，可能画质稍微差一些，但是我觉得足够用了。所以你看，有些人问说你有手机为什么还买这个？就完全是看你对于呃创作这一块你有多少需求。如果你不用，那你买了就是浪费。那如果说你像我，他确实要用，对不对？那光手机就两部，那就苹果这一部十三 Pro， 这绝对不是凡尔赛啊。这个手机买回来就是为了拍短视频的，它确实是画质好，这没办法。而且后期也跟我讲了，他说用苹果手机拍比用单反拍。效率更高，而且你看它回看也快，到相册里面回看也快，然后拍的也快，然后导出之后画质又好，后期又好处理，然后整体出来之后刻片，给我们的甲方看，甲方也很满意。那么同行基本上都是用苹果在拍，对吧？那我们就只能买一部了。那平时我又不用。就放在公司里面啊，就有的时候呢，偶尔去做直播啊，或者是我们同事需要备用，就用这个机器。那么总而言之，就是用手机也好，还是用任何的视频拍摄设备记录美好生活，这是现在短视频的一个主流的方向。大家如果想做短视频的内容，真的，现在我强烈不建议大家是呃写剧本去演绎，你可以把你平时生活中的一些片段啊。你去把它记录下来，但是不是说拿个手机随便拍，你也要基本知道一点点相关的结构，怎么开场，怎么过渡，怎么去用这些空镜去配音，然后怎么去收尾，你就知道一点点就可以了。我觉得各行各业有很多非常有这个想说他的一些知识点，想要去可能传播一些个人 IP 的一些想法的人，真的在网上这些东西非常多，一定要练手，你拿起手机就可以练。对不对？就配个麦克风就可以了嘛，让你的身边人帮你拍拍就可以了。就像我那个滴滴打车的那个录制，如果你觉得这个就是类型比较好，你想想，像很多人不是想做汽车自媒体嘛，对吧？你完全就可以做一个系列，你就专门去滴滴打车，就是打不同的车。我觉得你这个账号说不定都能火，对吧？你像之前我一直想做车主访谈，想去白嫖各种车主的车辆去开他的车，甚至用第一人称去开。这个想法我很多年前就有，哎，现在我看到。有很多那个第一人称，对吧？什么 P U V 的这种形式去拍，然后去白嫖粉丝的车去 4S 店试驾，那账号流量也很好。就是你要一直坚持专注去做这件事情，它很有可能就成功了啊！不一定说是非常非常高的成功，起码会有一点点小小的收获，是不是？好的，那么以上就是今天这一期关于。啊，在车上听什么的话题啊、呃，全部的内容，感谢最后收听到啊、呃、节目末尾的各位老铁，希望大家给我的节目多多评论啊，评论是对我最大的支持。当然了，更多的原创内容，大家可以去关注我们的公众号“百车全说”，哔哩哔哩“百车全说”，还有我们的新浪微博“百车全说三刀”，以及我们的抖音号“三刀砍车”。啊，我们的联系方式呢，在我们的公众号上也有啊，关注公众号“百车全说”，点一下联系方式就能看见。那么今天这期节目到这里，我们周六接着聊，拜拜。